0: Olá, navegantes! Bem-vindas e bem-vindos a bordo, que o Conservação em Prosa vai começar. O podcast que traz ciência, educação e cultura oceânica numa só onda. Este podcast é uma iniciativa da Fundação Florestal, através do Parque Estadual Ilianchieta e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Eu sou a Priscila, sua anfitriã, e hoje, no nosso nono episódio, vamos prosear um pouco sobre os serviços e produtos que a natureza nos oferece e, com a nossa entrevistada, saber como conseguimos mensurar a importância econômica de tudo isso. Carmen?
1: Tudo bem, amiga? Tudo, Marlene. E você? Belezinha.
2: Tô te ligando, meu, pra saber se você topa ir pegar uma trilha comigo. É bem suave. Passa por uma cachoeira mara. Bora aí?
3: Você é bichinha do mato mesmo, hein? Mas bora.
2: Uhul! Demorou! Aí sim!
4: Marlene, que lugar mais lindo, minha amiga!
2: Lindo demais, né? Toda vez que eu tô assim, imersa num lugar igual a esse, eu fico até emocionada de pensar o quanto a natureza é generosa com a gente. Nossa, ela nos fornece água boa. Olha essa cachorro, meu! Parte da água da nascente abastece uma comunidade aqui próxima. Pena que não são todas as pessoas que enxergam isso, sabe? Ai, amiga, super te entendo. Cara, mas infelizmente, esse discurso não toca o coração das pessoas que não têm essa leitura de mundo. Ai, eu fico pensando, sabe, se houvesse uma outra maneira de demonstrar essa importância. Ai, algo do tipo, quanto dinheiro que esses serviços e produtos que a natureza nos dá, será que custaria se a gente tivesse que pagar por eles? Ai, eu acho, amiga, que desse jeito a conversa é ser outra. Carmen, você, amiga, é sensacional. Isso, na verdade, já existe, sabe? Mas ainda é muito pouco difundido. A gente conhece como valoração dos serviços ecossistêmicos. Já me inspirou para abordar uma pesquisa que vi sobre o tema lá para as bandas de Bertioga. Meu, seria ótimo o seu apoio para eu entender um pouco mais sobre os cálculos, sabe? Bora me ajudar? Bora. Até eu quero saber mais sobre isso agora.
0: No episódio de hoje, vamos conversar com a Viviane buqueaneri Ela é engenheira agrônoma, doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, a USP, e é autora da pesquisa O Valor dos Serviços Ecosistêmicos nas Bacias Hidrográficas dos rios Itaguaré e Guaratuba, em Bertioga, São Paulo. Uma temática muito atual, que fortalece o discurso de conservação, numa linguagem que a gente entende bem, né? O bolso, não é mesmo? Mas não é só de dólares que se faz uma floresta, e a Viviane vai mostrar para nós que a geobiodiversidade costeira tem grande importância em todos os aspectos da nossa vida. No episódio 8, falamos um pouco sobre as comunidades tradicionais, um grupo que é bastante beneficiado por esses serviços. Se você perdeu, vai lá e ouve, depois conta pra gente o que achou. E lembre-se de seguir a gente no Instagram, arroba prosa, sem acento e sem cedilha e no seu tocador de podcast favorito, Gotinha de Informação. A pesquisa de hoje foi realizada na área de proteção ambiental marinha do litoral centro, mais especificamente no município de Bertioga. Essa pesquisa é o primeiro pezinho do Conservação em Prosa no litoral centro, e começamos a todo vapor. A APA Marinha do litoral centro possui aproximadamente 453 mil hectares e abrange os ecossistemas costeiros e marinhos dos oito municípios litorâneos da região metropolitana da Baixada Santista. Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaiaém e Peruíbe. Ufa! É a segunda maior unidade de conservação marinha do Brasil e a maior do estado de São Paulo. Ela abriga uma rica biodiversidade considerando uma gama de espécies em status criticamente em perigo, espécies migratórias e de mar aberto, que utilizam os ambientes em alguma fase da vida. E nesse cenário de tanta riqueza que hoje vamos falar sobre serviços ecossistêmicos. Vamos mergulhar? Entendemos por serviços ecossistêmicos os benefícios, como produtos e serviços que a natureza nos oferta. O conceito de serviços ecossistêmicos tem ligação com vários princípios da cultura oceânica. Afinal, o funcionamento do oceano afeta a dinâmica de toda a Terra, como mostra o princípio 2. Os ecossistemas do oceano absorvem toneladas de carbono por ano, influenciando diretamente o clima. Olha o princípio 3 aí. E foi pelo oxigênio fornecido pelos organismos do oceano que a vida conseguiu se desenvolver na Terra, como ressalta o princípio 4, sendo que até hoje a maior parte do oxigênio que respiramos vem dele. E como o oceano tem tanta diversidade de ecossistemas e de vida, que é o princípio 5. Ele tem também uma enorme diversidade de serviços. E por fim, o princípio 6 pois os serviços ecossistêmicos que vêm do oceano para a sociedade são a representação concreta de como estamos interligados. Atualmente, as pesquisas sobre esses serviços têm sido bastante utilizadas pelo seu caráter integrador, podendo ser amplamente aplicada à gestão desses recursos. Uma das formas de avaliar esses serviços é a valoração econômica, que estima o valor monetário dos serviços ecossistêmicos, ou a possível perda deles. Mas como isso se aplica a regiões costeiras e marinhas? Quais são os principais serviços encontrados e como eles se relacionam com a economia local? Bem, vamos descobrir? Bora para a entrevista!
3: Pessoal, eu sou a Nicole e hoje eu vou bater um papo com a Viviane Buchianeri, nossa convidada de hoje no Conservação em Prosa. Sejam muito bem-vindos! Viviane, conta pra gente em uma continha... Quem é você e o que te levou a pesquisar esse tema?
4: Olá, pessoal. Olá, Nicole. Eu estou muito agradecida em poder participar desse bate-papo da conservação em prosa. É um enorme prazer, viu, Nicole? Bom, dentro de uma conchinha, quem sou eu? Olha, eu já vivi isso no início da minha carreira profissional, quando eu trabalhei com o cultivo de mexilhão em Ubatuba. Eu me sentia como um molusco bivalve. No começo da vida, ele sai nadando, tudo, e depois ele fixa numa rocha que nem a maré tira de lá. Mas, na verdade, eu me formei em agronomia, eu sou agrônoma, e depois dessa experiência aquática, eu atuei profissionalmente nas áreas de manejo de bacia hidrográfica, com fiscalização ambiental, com licenciamento ambiental, com manejo de área silvestre. inclusive eu atuei em dois parques, a Ilha Bela e a Ilha Anchieta, e também, hoje, atualmente, eu me transferi para a área de mudanças climáticas. Tudo isso dentro da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. É, a pesquisa, para mim, Nicole, é mais um hobby. Eu procurei quando eu tinha alguma inquietação. Aí eu fui atrás da pesquisa. Eu fiz meu mestrado estudando vações de rios, que eu queria entender como que funcionava, que, qual era o papel da floresta com relação à regularização dos cursos d'água. E depois eu fui para o doutorado com a valoração de serviços ecossistêmicos
3: muito interessante, né? Quando a pesquisa ela nos chama, não é uma temática aleatória, você sente que precisa responder alguma pergunta. Eu acho que isso é fundamental. Você vê uma demanda e tentar pesquisar sobre aquilo.
4: Exatamente. Eu vi, assim, aqueles jovenzinhos saindo da academia falando serviço ecossistêmico, eu falava, o que, que é isso? Faz 20 anos que eu trabalho no órgão público, eu nunca tinha escutado esse termo e para que, que serve, né? Então, foi mais ou menos por isso que eu fui procurar a pesquisa. Coloca valor é, num bem que é interesse difuso, coisas que não dá para dar valor, mas a gente tem que pôr uma moeda, como que a gente faz isso? Então, foi aí que eu fui atrás também para estudar a valoração do serviço ecossistema.
3: Então, Viviane, eu vi que o seu principal objetivo era identificar e valorar né, em unidade monetária os principais serviços ecossistêmicos existentes nas bacias do rio Itaguaré e Guaratuba, lá em Bertioga eu achei muito interessante. Então, para a gente começar a mergulhar nessa temática, nesses assuntos, é, me conta quais são os principais serviços ecossistêmicos costeiros que esses ambientes podem oferecer.
4: Na minha tese, eu tive dois objetivos, Nicole. A primeira era o seguinte, fiz um levantamento dos principais serviços que existe em duas bacias, hidrográfica costeira. Eu queria fazer essa avaliação. O que, que nós temos aí? Que tipo de serviço? como esses serviços estão sendo prestados para a população. E o segundo foi colocar um valor monetário nesse serviço que a natureza prestam e que proporciona né, o bem-estar para a população local, regional, até global. né? E o intuito desse meu trabalho foi assegurar a conservação dessas áreas. Então, primeiro, vamos tentar conceituar o que é serviço ecossistêmico. O conceito de serviço ecossistêmico se relaciona quase que exclusivamente com o bem-estar da humanidade. Num conceito mais amplo, ele pode ser definido como as funções, estrutura ou processos naturais ou outros componentes de ecossistema que fornecem diretamente, diretamente bem-estar para a população humana atual e futura. Esse é o conceito do serviço ecossistêmico. São basicamente classificados em quatro categorias. Serviço de provisão, de regulação e suporte e cultural. Os serviços de culturais eles estão relacionados ao uso de recreação ao uso espiritual em ambientes naturais, aos símbolos religiosos e tradicionais e uso educacional também, né? em contato com a natureza. Então é muito importante. E quando você fala em bem-estar, o que é bem-estar? Quais são os benefícios? Então, assim, para ser breve, vou citar alguns componentes do bem-estar. Então, um dos componentes é a segurança alimentar. Então, os alimentos que você recebe dos ecossistemas, a questão do peixe, o palmito, vários alimentos que o ambiente proporciona. O mangue, que é um ecossistema costeiro, ele é super importante porque 70% da produção pesqueira de costa, eles se reproduzem dentro do mangue. Parte da vida deles, eles ficam no mangue. Então, se você acabar com todos os mangues da região, você acaba com 70% da pesca de costa. E quem é prejudicado são esses pescadores que têm seus barquinhos que pescam na costa e não é a indústria pesqueira. Outro componente do bem-estar é a segurança na saúde. Então, você ter acesso à Limpa, um ambiente saudável, sem poluição, sem doenças, né? O Covid é fruto de um desequilíbrio ecológico. Outro componente é o bom relacionamento social, por exemplo, são as atividades que você desenvolve em áreas naturais e também tem a componente, a questão da habitação a segurança na habitação, você ter as condições mínimas de sobrevivência. Então, por exemplo, a natureza ela te protege, o ecossistema costeiro, principalmente as praias, o manguezal e os rios, eles te protegem contra o avanço da maré. E as florestas de encosta ou de planície, elas previnem os desastres, seja por escorregamento, seja por inundação. Uma vez que todo esse processo de escorregamento está ligado à infiltração de água no solo. Numa região, principalmente região do litoral norte, que a gente estava comentando aqui agora, nós temos uma vazão muito rápida. Por quê? Porque a água ela vem da Serra do Mar. Então, quando chove, ela vem numa correnteza muito grande e depois ela se espraia naquela planície litorânea. Se você não cuidar da preservação da planície, aquela área vai esfriar mais. É o problema que nós temos de inundação. E outra coisa também que está ligada com o bem-estar humano a liberdade de escolha, que está difícil hoje, atualmente, em função da desigualdade social. Porque as pessoas de baixas rendas são as mais vulneráveis, né? São elas que estão vulneráveis a esses riscos que estão ocorrendo, questão da alimentação. São as pessoas. Qualquer coisa que você mexe com a natureza, você atinge maciçamente as pessoas de baixa
3: renda. Bem, lendo do seu trabalho, eu pensei, né? Que loucura relacionar a conservação do ambiente com a economia. A gente entende tão pouco. E eu não consigo imaginar como isso seria na prática. Você pode me explicar como que funciona esses cálculos? Quais são os conceitos que a gente precisa saber?
4: Então, a primeira coisa a gente precisa diferenciar é preço e valor. O preço tem valor de mercado. É a quantidade de dinheiro que você paga por um produto. Ele transita dentro do mercado. E o valor, às vezes muitas vezes, não é expresso em números. Tem mais a ver com a experiência do usuário. E em cima da experiência do usuário que a gente tenta captar um preço por essa por essa oportunidade. Então, assim existe o capital financeiro, muito conhecido, que a gente sempre fala dele, que é o dinheiro. Existe o capital humano, que são as pessoas, e o capital natural. O capital natural é o estoque dos recursos naturais. Aquela floresta que a gente está preservando, os animais que estamos preservando, o ar que estamos preservamos e tudo isso combinados eles proporcionam benefícios para as pessoas, por meio de serviços ou bens. Bens a gente chama quando você já foi lá e colheu um produto, que nem o palmito um bem. Ele não chega a ser um serviço. Ele é, mas não é. O serviço ecossistêmico é, por exemplo, a regularização da vazão de um certo manancial. Você tendo uma vazão regularizada, você não tem problema de inundação, excesso de água, e você não tem falta de água que não possa abastecer uma comunidade. Então, tudo isso é o equilíbrio né, dinâmico né, da natureza que é importante. E tudo isso
3: tem um custo, né? Por exemplo, se tem uma inundação você vai ter custos, vai ter prejuízos.
4: Exato! Você já está fazendo a valoração, você acabou de fazer valoração. A valoração é isso. Tem os valores de uso e não usos Tem aqueles valores que transitam no mercado e tem aqueles que não. Então, por exemplo, tratar uma água suja, por exemplo, tem um custo, né? A gente pode calcular uma água limpa em em relação à água, o custo de energia, de insumos, de recursos humanos empregado para você deixar uma água tão limpa como a natureza deixa. Outra coisa que tem preço de mercado é o um peixe. Isso tem preço de mercado. Você vai lá na, mer na mercearia, você compra, você consegue por valor. Outro tipo de custo que é calculado é o custo de reposição. Principalmente, por exemplo, a gente falou de praia, né? É o custo de você repor aquela areia que foi retirada em função de você ter uma obra em curso d'água que não deixa a areia do rio chegar e também algum problema de alteração de corrente marinha que faz com que aquelas praias começam a ser erodidas. Ou, por exemplo, uma área que foi desmatada. Quanto custa você reflorestar uma área, cuidar dela durante 20 anos? Né? Tem um custo muito grande nisso. Outro custo que a gente avalia é o custo de viagem. Quanto que custa, por exemplo? Eu Saí de São Paulo, fui até o Ubatuba e fui para um parque para visitar uma trilha. Quanto que eu gastei? Eu tô... Isso daí eu já estou pagando por um serviço que a natureza está me proporcionando. A gente chama isso daí de custo de viagem. E outra coisa é aquela que você perguntou, o valor de existência. O valor de existência é a disposição a pagar. Quanto eu estou disposto a pagar, por, por exemplo, por um apartamento que tem uma vista diferente para a USP, que é arborizado? Você vê que já tem, já existe essa valoração, isso daqui custa mais caro porque eu tô de frente para uma área arborizada e o mesmo apartamento no mesmo lugar feito pelo mesmo engenheiro, só que olhando para trás. Então você já está colocando um custo na natureza, sem pensar você já colocou. Pode comparar de uma área poluída e de, um, de uma área com um ar limpo. Tudo isso são custos que a gente nunca pensou, mas a gente está pagando por eles.
3: E apesar de ter essa possibilidade de quantificar monetariamente, tem essa questão que você falou, né, do valor de existência desse recurso, que vai muito além do quanto você pode pagar. Você poderia explicar para a gente qual seria esse valor e qual a discussão que existe sobre isso?
4: Então, esse valor, o valor, por exemplo, o valor de existência, né, é uma coisa meio altruísta. Quando você pagaria por ter uma beleza cênica? Isso é o valor de existência. Se eu fosse fazer uma entrevista com os moradores que do lado tem um parque, quando você pagaria para manter esse parque ou porque esse parque pode ser construído um prédio ali? Aí, por exemplo, o cara falou, nossa, isso aqui é muito bom porque eu tenho conforto térmico. Eu pagaria um real, dois reais, dez reais por mês para preservar esse parque. Então, é assim que a gente calcula o valor de existência. É uma coisa mais ou menos por meio de questionário que a natureza proporciona e se eu tivesse que pagar por ela, quanto que eu pagaria? E é importante essa valoração para a gente ter uma consciência bem crítica a partir do conhecimento da importância de um certo bem ou serviço proporcionado pela natureza.
3: Tendo em vista o cenário atual de mudanças climáticas, que inclusive foram discutidas na COP de 2021 sobre mudanças climáticas no Baixo e climão... <risos> Quais os serviços analisados no seu estudo que mais se relacionam com essa temática e qual a importância deles
4: Nós já estamos sentindo os efeitos da mudança climática, já é real. Os eventos extremos estão ocorrendo com mais frequência, a gente percebe isso, o avanço do mar, aquelas ondas de tempestade, os furacões, que eram furacões uma vez por ano, estão vindo mais, então assim, um dos serviços mais importantes da área onde estudo estudo é a questão das florestas, é a manutenção da floresta em pé. É muito importante porque a floresta em pé, ela atua na remoção de CO2 que iria para a natureza. Ele estoca CO2. Então, por exemplo, quando eu planto ou quando eu tenho uma floresta em pé, para formar as árvores precisa de carbono, o solo tem carbono. Então, esses elementos para plantas fazerem fotossíntese, eles fazem com que eles capturam o CO2 da natureza. Na verdade, a floresta ela entra mais na adaptação às mudanças climáticas. Está mais ligada do que mitigação. A mitigação é mais ali na região da Amazonas, onde está tendo fogo. Quando você tem um fogo na floresta, você está lançando gás de efeito estufa para o ar. Mas a floresta como adaptação. Por quê? Com essas mudanças de temperatura, podemos ter problemas nos cursos d'água, ter menos águas. Alguns tipos de plantações que eu planto num clima, alguma variedade, por exemplo, de soja que eu planto aqui nesse local, se tiver um grau de temperatura, meio grau de temperatura, eu vou ter que ter outra espécie adequada para isso. Então eu acho assim que no trabalho que eu fiz, o mais importante foi calcular a quantidade de carbono nesses reservatórios da folha, do tronco, do, do solo, subsolo, das palhas-lagunas, onde tem um monte de carbono estocado. Porque tem uma área em Bertioga que eram ah, lagoas, no último aumento do nível do mar, hoje já é tudo floresta, mas assim tem aquelas palhas-lagunas que está estocado muito carbono ali. Se você abre aquilo, aquilo é um. Nossa, a gente vai lançar um monte de coisa para a natureza, gás, metano, principalmente. Então, assim, você conservar a floresta, é importante não só para mitigação, mas também adaptação aos efeitos da mudança climática, né? A gente precisa de ter árvores, ter plantas, ter as matas ciliares protegidas, ter as cabeceiras protegidas. Então, assim, no meu estudo, o que, que eu fiz? Eu calculei o quanto que a floresta remove, e eu calculei também quanto de carbono está armazenado naquela floresta se eu fosse desmatar o que que ela iria para a natureza
3: acho que esses se relacionam bem com a questão da mitigação mas também tem os serviços que acabam sendo perdidos com as mudanças climáticas que nem proteção costeira que não vai ter mais esse serviço sendo oferecido porque o nível do mar vai subir enfim acho que tem vários serviços que se relacionam acho que é bem interessante como se diz, né? precisamos pensar globalmente e agir localmente. Então, nesse sentido, olhando para a região que você estudou, que você trabalhou, como você compara os valores encontrados com o rendimento da região, do ponto de vista econômico? Vale mais a pena o ambiente preservado ou completamente explorado?
4: É, logicamente que vale o meio ambiente preservado, porque a fonte econômica dessa região é o turismo, é em contato com a natureza, o turismo ocorre porque existem as praias que estão limpas, porque tem a floresta, porque a, a temperatura é amena. E também tem os pescadores que precisam com que os peixes se reproduzem para eles poderem pescar, eles se reproduzem nesses ambientes de mangue. Então, assim, a pesquisa que eu fiz, eu calculei vários fatores. Eu calculei nessas duas bacias, por exemplo, o quanto de água está fornecendo para a população. Tem uma população que é abastecida por lá. O quanto, por exemplo, é de pesca os mangues estão fornecendo em termos de peixe. Então, assim, eu fiz vários cálculos e esses cálculos chegou a 71 milhões desse serviço. Esses serviços atinge a população local, mas também atinge a regional e a global. A global na questão do sequestro de CO2. Na regional, a questão do turismo. Quem vai fazer turismo são pessoas que vêm ali da região. E o local é a água, né? a água boa, o ar limpo. Então, deu 71 milhões. Eu acho que isso daí era metade da arrecadação do município de Bertioga. E é um serviço que nunca ninguém calculou. E Bertioga não tem duas bacias, ela tem muito mais bacias né, hidrográficas. Foi bem interessante isso. Então, você começa a mostrar o valor que tem, que tipo, quais são os serviços que tem ali, e a partir da hora que você mensura esse serviço, você consegue provar que é mais importante você ter um parque, uma região florestada, do que você ter uma área desmatada com loteamento. E ainda fazer com que essa conscientização ambiental seja levado a, a sério pelos órgãos públicos, mas é uma tentativa.
3: Nossa, é fundamental, né? porque você olha no ar, ah, para que que eu vou deixar ela assim, eu não vou ter lucro nenhum com isso. Os serviços estão ali, é uma coisa intrínseca, as pessoas vão ter um prejuízo real se tiver um desmatamento, se tiver uma exploração daquele recurso.
4: Então, por outro lado, o Nicole, o que eu vejo? Eu sou proprietário de uma floresta em pé. Eu tenho assim diversos problemas com a floresta em pé. Se pegar fogo, eu tenho que cuidar, centro caçadora, eu tenho que cuidar, eu que levo multa. Só que isso daí que é a floresta, que é um bem-estar social, vamos dizer assim, que presta serviços para a população, ele fica, atualmente, hoje, apenas uma pessoa que erga com as despesas de manutenção desse serviço. Então, enquanto a gente não colocar valor na floresta em pé, enquanto a gente não pagar pela floresta em pé, para as pessoas conservarem a floresta em pé, os desmatamentos vão continuar ocorrendo. Infelizmente, é isso que vai acontecer. E assim, existe tanto financiamento para você recuperar a área para você plantar. Se o pessoal tivesse um pouco de cabeça pegar esse dinheiro e pagar para quem está mantendo floresta, eu ia reflorestar de graça para dali 10 anos, por exemplo, começar a ganhar um dinheiro com a minha floresta. Você entendeu? Então é isso. Então, assim, tem alguma coisinha errada aí. Faz 30 anos que eu trabalho com. Trabalhei com licenciamento ambiental, com fiscalização. E eu vejo isso, é muito triste, viu, Nicole? Enquanto não colocarmos valor na floresta em pé, nós vamos ter área sendo desmatados.
3: Mas aí vem a importância de trabalhos como o que você está fazendo, né, para ajudar nessa tomada de decisão, ajudar as pessoas a verem esse valor e pensarem em medidas, fornecer né, um tipo de incentivo às pessoas que deixam a floresta em pé. Eu então, acho que é muito importante. E aí, para finalizar né, a nossa conversa, eu queria agradecer muito por você trazer essas informações, por topar participar aqui com a gente. Conta pra gente um pouquinho como foi, pessoalmente, para você se aprofundar nesse assunto. Você tem algum causa e algum conto que você passou durante a pesquisa das coletas? E quais seriam as perspectivas futuras sobre esse tema no contexto do nosso país e do mundo?
4: Ah, então, Nicole, foi muito bom mergulhar nessa pesquisa. Eu, na verdade, eu aprendi muito. E essa pesquisa hoje é um tema relevante. né? Foi um assunto que foi pautado na Conferência das Partes, a COP26, que ocorreu agora em Glasgow. E agora ele está sendo pautado também na próxima Conferência da Biodiversidade, a COP15, que vai acontecer na China. E, assim, o pagamento por serviços ambientais ele já está sendo uma realidade, está pequena ainda. Instrumentos como o RED, instrumentos como o mercado de carbono, isso são as coisas que estão agora sendo reveladas sobre a importância disso. Então, assim, eu acredito que no futuro nós vamos valorizar muito, dar valor para nossa matinha atlântica, né? Porque o pessoal chama de mata Atlântica, é a nossa matinha, né? Porque a Amazônia é grande. Por meio de mercado de carbono, eu acho que essa é a nossa saída. Nada de engraçado para contar, porque eu trabalhava, né? Então, assim, foi muito rápido a minha passagem no doutorado. Mas o que eu queria saber é eu queria falar um pouco de vocês, tá? E da iniciativa de vocês criarem esse podcast tão importante para se comunicar com o público. Eu acho que isso foi uma iniciativa muito legal. Vocês estão de nota 10, ainda mais sobre a batuta do nosso grande pesquisador de oceano, o Alexandre Turra. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana. Então, nós acreditamos nessa juventude. A COP de Glasgow foi comandada pela juventude. O que tinha de jovens ali era uma coisa impressionante. Então, vocês que vão fazer com que esse mundo seja melhor no futuro.
3: Ah, Eu agradeço muito, muito. muito. Eu fico muito feliz em ter esse retorno de vocês para o nosso podcast.
0: Essa foi a Viviane Bucchianeri, que nos trouxe muito bem esses aspectos super importantes para a gestão dos ambientes costeiros e seus serviços ecossistêmicos. Agora, depois de toda essa informação e inspiração, vamos ver o que a Marlene, nossa professora, tem para a gente no bloco Dicas da Marlene? Belezinha,
2: pessoal? Então, depois de renovar as energias naquela cachoeira... E ter ouvido essa entrevista aí incrível, me veio uma luz de como trabalhar essa temática em sala de aula. Sabe, confesso que eu pensei bastante em uma atividade assim mais voltada para o ensino médio. Porque, na verdade, eu lembrei de um experimento que eu vi na faculdade, que tudo tem a ver com serviços ecossistêmicos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o simulador de chuvas ou simulador de erosões, como ele é também conhecido. Bom, o nome é bem intuitivo. É um experimento simples, que simula a ação da chuva, aí num solo exposto, e o outro solo que possui vegetação. Bom, o objetivo do experimento é demonstrar o papel da vegetação para evitar a perda de solo e a erosão costeira, assim como também o assoreamento de rios, que é um dos serviços ecossistêmicos que a vegetação presta. A montagem é bem tranquila, dá para fazer com três garrafas PETs, Aí duas delas a gente corta, preenche com terra, no qual uma nós deixaremos aí apenas a terra exposta. Enquanto a outra, a gente vai plantar uma plantinha, que representa aí a nossa vegetação. E ó, sugiro plantar semente de alpiste, porque cresce bem rapidinho, então vai ficar bem legal fazer. A terceira garrafa, ela vai ser o nosso simulador de chuva que é só pegar, fazer um pequenos furos na tampa e depois preencher a garrafa de água. Depois de tudo pronto, é só simular a chuva caindo nos dois solos e ver o que acontece. Vai dar para ver que a vegetação segura a terra e impede que parte dela seja levada com a chuva, enquanto que na garrafa com o solo exposto, grande parte da terra é carregada junto com a nossa chuva. Assim é uma maneira bem didática de demonstrar o serviço prestado pela vegetação. Dá para problematizar, junto à turma, aí, o papel da vegetação no ambiente de praia e do manguezal, onde ela cumpre aí, a função de evitar a erosão provocada pela ação do mar. E, ó, vou deixar também no nosso site dois vídeos bem bacanudos. Um que é fruto aí de um projeto show que vocês têm que conhecer, que é o EAMAR. Não vou nem dar spoiler aqui, acho que vocês têm que ir lá conferir, mas... O vídeo fala assim, né? Não me aguenta, né? O vídeo fala um pouco mais sobre serviços ecossistêmicos, tá bom? E o segundo é o passo a passo desse experimento aqui que a gente acabou de falar pra vocês, tá bom?
0: Bom, vai começar a aula, pessoal. Até mais! Valeu pela dica, Marlene. Agora esse último bloco é o Marlenes do Brasil, onde a gente traz os relatos de vocês, professoras e professores, que estão nos acompanhando. Se você já faz alguma atividade com a sua turma sobre algum assunto que a gente falou aqui no Conservação em Prosa, manda o seu depoimento para a gente. Se você testou alguma atividade que a Marlene sugeriu, conta para gente o que você achou, como você fez é só enviar seu depoimento em áudio de até 3 minutos ou por escrito com o assunto Marlenes do Brasil para o e-mail Prosa@gmail.com, sem acento nem cedilha, ou um direct no nosso Instagram, arroba também sem acento. Agora vamos ouvir nosso depoimento do Marlenes do Brasil.
1: Meu nome é Adriana Bordin, eu sou professora aqui da Escola Gabriel Ribeiro dos Santos em Ilhabela, uma escola de ensino integral. Ilhabela fica no estado de São Paulo e eu sou professora coordenadora da área de ciências da natureza e sou professora de química. Tenho formação em química e biologia marinha. Nós fizemos um projeto que chama Limpeza do Mangue e do Marisma. Esse projeto ele surgiu da necessidade de desenvolver a consciência ambiental e a preservação dos habitats que circundam a escola, que, como ela está situada na Ilha Bela, e a gente tem 85% do nosso território, ele é preservado e integra o Parque Estadual da ilha. Então, os objetivos que contemplam esse projeto, que está dentro do nosso plano de ação da escola, nós desenvolvemos em 2021. A gente queria contemplar e iniciar, dar um start para a ODS-14, que é conservar e usar sustentavelmente os oceanos e os mares, né? e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente contou com o envolvimento de todas as áreas do conhecimento aqui na escola e o projeto começou nas aulas teóricas, a partir das práticas de laboratório. E nós recebemos um convite do secretário do Meio Ambiente, que tomou posse desse nosso projeto, para participar da Semana do Meio Ambiente. Então, o objetivo foi proporcionar o conhecimento e a conscientização dos nossos alunos acerca dos temas que envolve o meio ambiente e a cidadania, desenvolver a construção de atitudes para preservação e desenvolvimento sustentável. Também despertar os valores e as ideias de preservação da natureza e o senso de responsabilidade para com as gerações futuras. Esse projeto foi super bacana. Nós fizemos uma saída maravilhosa. Os alunos mergulharam. Muitos dos nossos alunos mesmo vivendo em Ilha Conheci o fundo do mar, nunca tinham visto o um mangue com esse olhar, então foi uma atividade bem interessante que gerou outras atividades dentro da nossa escola. Hoje eles respeitam muito o meio que eles vivem e são replicadores dessa conscientização, então foi bem interessante. Beijo, tchau, obrigada pelo convite.
0: Esse foi mais um Conservação em Prosa. Obrigada por navegarem com a gente. Compartilhe esse episódio com seus amigos e colegas e lembrem de seguir nosso Instagram, arroba Conservação em Prosa. Lembrem, sem acento e sem ser cedilha. E seguir a gente nos seus tocadores favoritos. Esse roteiro foi produzido pela Marcela Pedro e Nicole Malicônico. Esse episódio faz referência a diversos materiais, como, por exemplo ao Guia de Áreas Protegidas, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, a Tese de Doutorado, o Valor dos Serviços Ecosistêmicos nas Bacias Hidrográficas do Rio Itaguaré e Guaratuba, Bertioga, São Paulo, em Geografia Física, pela fefeleste da Viviane Buchaneri, ao artigo Simulador de Chuvas, Erosão e Educação Ambiental, de Bruno Bianchi Guimarães, e aos vídeos EAMAR, vídeo aula 6, Intersecção Homem-Oceano, do projeto EAMAR, e Como Fazer um Simulador de Erosão da Embrapa. Para ter acesso a todos eles, visite o site da Cátedra pela Sustentabilidade dos Oceanos, onde temos um espaço do Conservação em Prosa. Ah, e você não vai perder nosso próximo episódio, né? Aprofundaremos um pouco mais na temática de serviços ecossistêmicos. Mas agora é sobre o olhar dos recursos pesqueiros e vai estar no ar daqui 15 dias. Até mais, pessoal! Estamos aqui para fazer. Dos mares o melhor!